0: capítulo 16 lo primero que Black sintió fue un terrible dolor de cabeza. Era tan fuerte que estuvo a punto de gritar, pero se controló porque sospechó que solo serviría para aumentar el dolor. Después percibió una sensación pastosa en la boca y se preguntó qué demonios le había ocurrido. No se sentía tan mal desde aquella vez en que se pasó tres días celebrando su ascenso y qué barbaridad. Vino, mujeres y música, durante tres días. La agonía que padeció después fue suficiente para convencerlo de que el alcohol debía consumirse con moderación. Había olvidado esa lección y lo había vuelto a hacer. No lo recordaba. Lo último que recordaba y Black que trató de escudriñar en sus recuerdos. Había viajado a Dumbar para cumplir las órdenes del rey y casarse con Sionai Dumbar, la había perseguido por toda Escocia, había logrado regresar a Dumbar, se había casado con ella, se había acostado con ella y hizo una pausa para dejar que los recuerdos acudieran a él. Su esposa lo estaba convenciendo de que el matrimonio no iba a ser la aburrida y pesada carga que había temido. Ella era diferente. No era como las otras, siempre tan recatadas y remilgadas. Ella era y divertida. Seonight jugaba con él, luchaba y reía, no se preocupaba si se despeinaba, tampoco si se le rasgaba el vestido o si se le rompían las uñas. Y al acampar camino a Sherwell no se había quejado por las incomodidades del viaje ni se había acobardado cuando él peleó contra sus atacantes y de hecho, casi hubiera querido que lo hiciera. Black se había distraído durante la batalla porque le preocupaba que ella estuviera peleando a sus espaldas. Esa había sido una de las razones por las cuales no había podido mantenerse en pie cuando ella se tropezó con él y por eso se había caído contra él. los pensamientos de Black se detuvieron de repente al recordar la espada que lo había atravesado. La cabalgata que había seguido le resultaba borrosa, lo que recordaba era que se habían dirigido hacia Everard. Sospechó que había pasado inconsciente buena parte del trayecto. Bueno, eso explicaba por qué se sentía tan mal, pensó, luego abrió los ojos, miró a su lado y una maldición entre dientes llegó a sus oídos. Reconoció la habitación en la que había dormido durante su última visita a Everard. Sin embargo, no reconoció a la mujer que cosía sentada en la silla junto a su cama. Lo primero que pensó fue que se trataba de una de las sirvientas. El pelo oscuro salía debajo de una diadema, no alcanzaba a ver su rostro porque tenía la cabeza agachada, concentrada en la costura que tenía sobre el regazo. El traje que llevaba no parecía de una sirvienta. Era de un estilo sencillo, pero de un material demasiado fino para ser de una empleada. Se preguntó quién sería y, acto seguido, se preguntó dónde diablos estaría su esposa. Había sufrido una herida muy grave. Sería mucho esperar que lo cuidara en lugar de dejarlo en las manos de una absoluta desconocida, fuera o no una dama. Debió de moverse o hacer algún ruido porque la mujer alzó el rostro de repente para mirarlo. Abrió los ojos de par en par y dejó la costura a un lado para acercarse un poco más a la cama. Estás despierto. Black la miró sorprendido. Un minuto no había sido suficiente para reconocer el rostro enmarcado por la diadema y el velo que llevaba, pero reconoció su voz de inmediato. Rayos. La extraña morenita sentada a su lado era su esposa. Llevaba un vestido. Y estaba cosiendo. Black abrió la boca y la cerró, luego volvió a abrirla, pero no supo qué decir. No tenía ni idea de qué decir. ¿No puedes hablar? Adivinó Seonide. No te esfuerces, tal vez estás muerto de sed. No has bebido ni comido nada durante días. Ahora te traigo un poco de caldo. Han mantenido un caldero sobre el fuego muchos días para cuando te despertaras. No vuelvas a dormirte. No tardo. Black se quedó mirándola cuando se puso de pie y salió de la habitación, el traje azul oscuro se movía rítmicamente mientras caminaba. Lo único que podía pensar era en qué había pasado con su mujer. Un pensamiento que lo acompañaría los próximos días. Seonike cerró la puerta y corrió escaleras abajo. Black había despertado. Casi no podía creerlo. Su esposo finalmente se había despertado, y lo había hecho de la manera más natural. De pronto lo había mirado y ahí estaba con los ojos abiertos. Lady Seonight, ¿qué? Lady Emalene se detuvo en la parte alta de las escaleras al ver a una Seonight nerviosa correr escaleras abajo y se apresuró a alcanzarla. ¿Ha despertado? Sí. Gracias a Dios. El alivio evidente de Emalene se tradujo rápidamente en una sonrisa esperanzada. ¿Cómo está? ¿Qué ha dicho? ¿Le ha gustado tu nuevo vestido? Seonight parpadeó. Se había olvidado por completo de su transformación, aunque le había dedicado dos días a la misma. Lady Emalena le había ayudado con entusiasmo. Había organizado un grupo de sirvientas para confeccionar el vestido de inmediato y había sugerido que fuera algo muy sencillo para que pudiera hacerse más rápidamente. Las mujeres apenas lo habían terminado unas pocas horas antes, y Seonight se lo había puesto y había esperado pacientemente mientras Emalene le arreglaba una diadema azul oscura y un velo sobre la cabeza. Se sentía muy incómoda con la indumentaria, pero sabía que se acostumbraría con el tiempo. También extrañaba su espada, pero Lady Emalene había insistido en que no debía usarla. Pero Lady Emalene no se había limitado a eso. También la estaba entrenando en comportamientos femeninos, tales como la manera apropiada de dirigir el servicio, los intríngulis del manejo de una propiedad grande y la costura. Seonight estaba practicando esta última habilidad cuando Black se despertó. ¿Seonight? ¿No le ha gustado? No lo sé admitió. No puede hablar. Creo que es por su garganta. Está reseca por la falta de líquido. Oh, sí, claro. Emalene empezó a bajar por las escaleras. Quédate con él, yo iré a por el caldo. Gracias. Seonai se apresuró a regresar por donde había bajado para entrar de nuevo en la habitación. Cuando estuvo en la puerta hizo una pausa. No corras ni des zancadas, se recordó a sí misma. Camina como una dama. Emalena le había repetido varias veces este consejo en su esfuerzo por ayudarla a ser más elegante. Sacudió la cabeza, abrió la puerta y entró en la habitación, obligándose a dar pasos cortos y controlados. Era una verdadera lata, pero Black merecía una esposa adecuada, y las esposas adecuadas no caminaban azancadas como los hombres. Trata siempre de sonreír con serenidad. Los hombres se ven enfrentados a pruebas y tribulaciones durante el día y valoran tener una esposa con una sonrisa tranquilizadora. La voz de su anfitriona resonaba en su cabeza, y al mirar hacia la cama se obligó a esbozar lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. Se sintió aliviada al ver que Black seguía despierto y no había vuelto a sumirse en su sueño sepulcral. Lady Emalene te traerá un poco de caldo le dijo, tratando de hablar con suavidad, como hacía Lady Emalene. Bueno, cuando no estaba bramando. Black miró a su esposa, y le extrañó su forma de hablar y cómo se si había suavizado su voz. En realidad estaba preciosa. El color del traje le sentaba bien, pero él echaba de menos la forma en que sus pantalones se ceñían a sus finas curvas. Después le miró el rostro y el pelo, y pensó que sabía lucir la diadema y el velo, aunque su pelo era igualmente hermoso cuando lo llevaba recogido atrás, y mucho más hermoso cuando caía sobre sus hombros por las noches y sí, estaba preciosa, pero no se parecía a su Xeonaid. ¿Y dónde estaba su espada? Decidió guardarse la pregunta mientras se recuperaba. Cuando por fin quiso hablar, se dio cuenta de que tenía realmente seca la garganta. Solo recuperó la normalidad dos días después. Pero, en realidad, no era por eso por lo que no hablaba. Esa fue simplemente la excusa de la que se sirvió. Black no hablaba porque no sabía qué decir. Todos los demás hablaban todo el tiempo. Seonaid le relató su viaje a Everard, su llegada y cómo lo había cosido Emalene. Mauri le relató la búsqueda de sus atacantes y los movimientos diarios en Everard. Emalene le contó lo que había pasado en Everard desde su última visita. Sin embargo, nadie le explicó qué le había pasado a su esposa. El cambio no se limitaba al vestido. Todo su comportamiento era diferente. Ya no practicaba con las espadas diariamente en el patio como hacía en Dumbar, pasaba el tiempo sentada a su lado, insistiéndole en que descansara y cosiendo lo que fuera que estaba haciendo. Por lo general, con una mueca horrible en la cara que alternaba con una sonrisa forzada que se ponía en los labios cada vez que lo miraba ahora caminaba dando saltitos y hablaba con una voz tan baja que tenía que esforzarse por escuchar y cuando decía algo black recordaba cariñosamente tenerla en sus brazos durante la noche contándole sus relatos juveniles y escuchando los pocos detalles que ella estaba dispuesta a contar sobre los suyos en verdad era él quien hablaba Solo ocasionalmente lograba sacarle una historia a ella pero ahora no decía nada Seonight se limitaba a sonreír con la sonrisa más espantosa y forzada que había visto en su vida, y Black la miraba y se preguntaba qué le había sucedido. Por fin, al tercer día, se atrevió a plantear la pregunta. Amaury pasó a hablar con él y Seonight se excusó para bajar a hablar con Emalene. Su amigo empezó a decirle que todavía no habían encontrado a sus atacantes, pero que seguirían buscándolos. Black asintió y después, incapaz de seguir guardando silencio en relación con su esposa, preguntó. ¿Qué le ha pasado a mi esposa? Estaba un poco ronco, pero ya no le dolía la garganta al hablar. Para su desagrado, lo único que había tomado era unos pocos sorbos de caldo. Pero le había suavizado la garganta y esa mañana le habían permitido comer algo sólido. ¿Qué ha pasado con él? Empezó a preguntar a Mauri, desconcertado. No sé qué quieres decir. Black se movió en la cama con impaciencia. A Mauri no la conocía antes y quizá no se daba cuenta del cambio en su comportamiento. Por desgracia, a dra y pequeño George, que sí si la conocían, no estaban allí para preguntarles. Le habían informado de que la pareja había ido a visitar a la familia de pequeño George. ¿Hirieron a mi esposa durante el ataque? Preguntó. No. Black frunció el ceño. ¿Se ha golpeado en la cabeza después de que llegáramos aquí, mientras yo estaba inconsciente? No repitió a Maury, que ahora no salía de su asombro por las preguntas. Ya veo, dijo Blake. Entonces, ¿qué diablos habéis hecho con mi esposa? a Amauri se quedó de una pieza. Joy? Nada. ¿Qué? Lleva un vestido, señaló. ¿Un vestido, a Amauri? Está cosiendo o tratando de hacerlo. Dios santo. ¿Qué ha pasado mientras yo estaba inconsciente? Joy nunca usaba vestidos antes de venir? No afirmó Blake. ¿No llevaba vestido cuando llegamos o sí? «No, pero pensé que quizás se debía a que estabais viajando y no traíamos una carreta llena de baúles que pudieran estar llenos de vestidos, ¿o sí?» «No» dijo a dándose cuenta de lo que pasaba. «Bueno, ahí lo tienes entonces». Black sacudió la cabeza y añadió. «Exceptuando el día de nuestra boda, ella no ha usado un vestido desde que la conocí en la capilla de Saint y Hasta ahora reconoció. «Seonite no usa vestidos. No cose». No camina a saltitos, ella da zancadas. ¿Y dónde está su maldita espada? No lo sé. Amaury miró a su alrededor buscando el objeto en cuestión. ¿Cómo es? Como una espada, Amaury dijo Black secamente. Especialmente fabricada para ella, un poco más pequeña y más ligera que la espada de un hombre, pero, por lo demás, exactamente igual a todas las espadas que has visto. Amaury se encogió de hombros, impotente. No me fijé la noche en que llegasteis, teníamos tanta prisa y tanta angustia y no he visto mucho a Seonai desde vuestra llegada. Tu esposa ha estado aquí contigo casi todo el tiempo, cuidándote como le correspondía. Bueno, seguramente Aldra no estuvo aquí todo el tiempo antes de irse con pequeño George Ayay, sí. Exclamó Amaury. He visto la espada de Aldra, Muy bien hecha y perfecta para su tamaño. Hizo una pausa y lo miró con interés. ¿Quieres decir que Sionai tiene una espada parecida? No solo tiene una espada parecida sino que generalmente lleva pantalones como Eldra, camina con pasos firmes y seguros como Eldra y son como copias exactas, excepto que Eldra es pequeña y rubia y mi es alta y esbelta, y tiene ese hermoso pelo negro azabache. Ah. Amaurya sintió lentamente y luego movió la cabeza. Yo no la he visto así. Como te he dicho, no la miré detenidamente la primera noche debido a la preocupación que tenía por ti, y como ha estado aquí casi todo el tiempo desde entonces y me parece fascinante. Es fascinante. O lo era, antes de llegar aquí. Desde que desperté en esta cama, ella ahí suspiró, impotente. Se estaba volviendo una chica. Como Emalene. Emalene. ¿Qué? Preguntó a Maury alarmado cuando Blake se incorporó en la cama. Emalene repitió Blake con tristeza. Tu pequeña esposa tiene que haberle influido. Está haciendo que mi Seonaid se vuelva una chica. Amaury alzó bien las cejas. ¿No era una chica cuando te casaste con ella? Sí, pero iba. tú sabes lo que quiero decir. Era una mujer, pero fuerte y divertida. Emalene es fuerte y divertida. Amaury empezó a lanzar una mirada desafiante. Sí, pero Seonaid de dónde ha sacado el vestido? Se interrumpió Blake. Amaury frunció el ceño. Creo que Malene ordenó a las sirvientas que le hicieran el vestido admitió. Luego añadió de mala gana. Me imagino que ha pasado algún tiempo con Seonair durante estos días antes de que despertaras. Ajá. Black apartó las sábanas lejos e intentó sentarse en el borde de la cama. ¿Qué haces? Voy a vestirme. ¿Dónde está mi traje? Aquí. Amaury cogió una tela blanca que estaba sobre la silla y se la pasó. Aquí está tu túnica. Tu jubón y tus pantalones deben de estar por aquí. Pero no creo que debas levantarte todavía. Tengo que hacerlo. Blackie cogió la túnica y empezó a ponérsela. Tengo que alejar a Seonair de Emalene antes de que la estropee por completo. ¿Estropearla? Los ojos de Amauri se achicaron, mirándolo con frialdad. Mi esposa no está estropeando a la tuya. La influencia de Emalene solo puede serle provechosa a Seonair. Seonai no necesita la ayuda de nadie. Era perfecta como era. Me gustaba así. Black terminó de ponerse la túnica, y se quedó asombrado al ver que tenía un brazo más largo que el otro. Una de las mangas quedaba a medio camino entre el codo y la muñeca, mientras que la otra le cubría completamente los dedos de la mano. Entonces vio la aguja con un poco de hilo que colgaba del dobladillo. Ja. A Mauri señaló el hilo y la aguja. Esta es obra suya, ¿no? ¿Ves? Necesita entrenamiento. Tendrías que agradecer a mi emalene que se haya dignado a dedicar su tiempo a enseñarla. Black miró con ira a su viejo amigo, luego se le acercó, pero sintió que las piernas le temblaban al caminar. Sin prestar atención a eso, puso un dedo sobre el pecho de Amauri y le espetó. Yo tengo sirvientas para que cosan. Mi esposa es perfecta como es. Black... Al volver la vista hacia un lado, se encontró con Seonai y Emalene, de pie en la puerta, mirándolos. Sintió pánico por un momento, ¿habrían oído su conversación? No, a juzgar por las sonrisas en sus labios, acababan de llegar. ¿Qué haces levantado? Seonai se acercó a la cama y titubeó un poco al ver la túnica una mueca se dibujó en sus labios y él pensó que la había oído murmurar que tenía que esforzarse aún más pero luego se interpuso entre él y a Mauri y lo obligó a volver a la cama él la dejó parecía mejor volver a la cama voluntariamente que dejar que las piernas le flaquearan tienes que recuperar las fuerzas te estás recuperando de una herida muy grave Sí, dijo a Mauri con frialdad cuanto más pronto te recuperes más pronto podrás irte a tu casa no será lo suficientemente pronto para mí gruñó Black en respuesta. Los dos hombres se miraron durante un momento, hasta que Amauri se dio la vuelta y salió dando un portazo. Seonaid y Emalene intercambiaron miradas de asombro, luego se dedicaron a lo importante y ayudaron a Black a volver a la cama. ¿Has podido averiguar por qué están tan enfadados? Preguntó Seonaid. Estaba con Emalene junto a las escaleras del castillo de Everard, contemplando a sus esposos que se ignoraban el uno al otro obstinadamente. Black, montado en su caballo, con gesto gusto y la espalda muy derecha, se negaba deliberadamente a mirar a Maury, quien, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, miraba con tristeza hacia los escalones, determinado a no mirar a su amigo. No habían vuelto a hablarse desde que Emalene y Seonide entraran en la habitación mientras Black grumía. Mi esposa es perfecta como es. Seonike se había sentido muy complacida con el elogio, pero entonces había advertido que los hombres se miraban fijamente y luego a Maury había dicho que era necesario que Black se recuperara pronto para que se pudiera ir a su casa. La respuesta de su esposo no había sido más entusiasta, y en ese momento se había dado cuenta de que algo andaba mal entre los dos amigos, pero no sabía qué, y eso la molestaba. Black había pasado los últimos cuatro días en la habitación e insistía en que ella permaneciera con él. Cuando trató de averiguar cuál había sido la razón del disgusto, él no quiso contárselo. Durante las dos cortas charlas que había podido tener con Emalene desde entonces, se enteró de que Amauri estaba también muy enfadado, pero tampoco decía por qué. Las mujeres se habían esforzado por saber de qué se trataba, pero ninguna de las dos había tenido éxito. No. Lleva unos días muy enfadado y no quiere ni oír hablar de Black. Seonaid movió la cabeza, cada vez más preocupada. Black y ella salían hacia Sherwell ese día. Black consideraba que seis días eran suficientes para recuperarse e insistía en partir. Emalene y Seonaid habían tratado de convencerlo de que se quedara un par de días más antes de arriesgarse a viajar, recordándole su delicado estado de salud y el hecho de que pequeño George y Aldra no habían regresado todavía pero no pudieron convencerlo. Y a mauri no las había ayudado, todo lo contrario. Dijo que la mayoría de los guerreros habían regresado después del tiempo libre que Black les había dado y que podían escoltarlos hasta Sherwell para asegurarse de que llegaran a salvo. También había dicho que podían enviar a uno de los hombres a informar a pequeño George de que Black iba camino a casa y que podía reunirse allí con él, en lugar de regresar a Everard. Seonai. exclamó Black mirando hacia el grupo con fastidio. Termina de dar las gracias a Lady Emalene y partamos. Tenemos que recorrer una distancia de mediodía para llegar a casa. Seonite se volvió hacia Emalene. Pensó abrazarla, pero nunca había sido partidaria de las despedidas emocionales, por tanto se limitó a sonreír. Muchas gracias por todo. Con muchísimo gusto, Seonite. Emalene le dio unas palmaditas en el hombro y bajó con ella las escaleras. Si logras saber por qué están tan enfadados los hombres y haré lo que pueda prometió Seonide. Sonriendo, Emalena la abrazó rápidamente, luego dio un paso atrás para dejarla montar en su caballo. Fue una operación difícil para Seonide. Como estaba acostumbrada a montar a horcajadas, era torpe y lenta montándose de lado. Black la miró con disgusto, luego le lanzó una mirada acusadora a Mauri y dirigió su caballo hacia la puerta. Fue una larga cabalgata para Seonide. No solo estaba incómoda, sino que Black había permanecido silencioso y triste durante el viaje. En poco tiempo iba a conocer al padre de Black y de repente se sentía nerviosa al pensarlo. ¿Qué pasaba si no le agradaba? Si se olvidaba de levantarse un poco la falda, se enredaba y se caía en el momento de saludarlo. Si la odiaba tanto a ella como parecía odiar a su padre. Se torturó con esas preocupaciones todo el camino, por lo que fue casi un alivio llegar aunque todo saliera mal, pronto pasaría. Los malos tragos, cuanto antes mejor. Black ordenó a los hombres que se dirigieran al establo, pero la llevó a ella directamente a la puerta del castillo. Seonide miró con cautela cuando se abrieron las puertas y un hombre mayor y delgado apareció en la parte superior de la escalera. Por su palidez y apariencia frágil, supuso que debía de tratarse del conde de Sherway. Estaba haciendo acopio de valor para saludarlo cuando su padre apareció al lado del hombre y le dio el brazo para ayudarlo a bajar las escaleras. Lo seguía Lady Wigwu y Lady Zumbar, se corrigió a sí misma, luego pequeño George, Aylra y el obispo. Su nerviosismo se desvaneció. Ya no se sentía tan sola ni tan nerviosa. Además, se distrajo por todo lo que estaba pensando. No había señal alguna de animosidad entre los dos viejos, lo que sugería que habían saldado las diferencias, sin importar por qué habían surgido. Y quería saber cómo les había ido en el viaje a la corte y cómo había recibido el rey inglés la noticia del matrimonio de su padre con Lady Widow. También quería saber cómo le había ido a Eldra con la familia de pequeño George. Esperaba que le hubieran agradado a su prima y que hubieran sido amables con ella. Black bajó del caballo y se acercó a ayudarla, pero ella se bajó antes de que él llegara y salió corriendo para reunirse con su prima y su madrastra, que se adelantaron a saludarla. Esperó a que las mujeres se abrazaran, y cuando hubieron concluido los saludos, tomó su esposa de la mano y se volvió para presentársela a su padre. Seonike saludó a su suegro con cortesía y a su padre con un movimiento de cabeza. Hecho esto, corrió junto a las mujeres y las tres se pusieron a hablar muy animadamente de todo lo que había sucedido mientras habían estado separadas. Black suspiró cuando las puertas del castillo se cerraron tras ellas. Parecían tres mujeres normales. Incluso Eldra llevaba un vestido. Su fascinante novia había desaparecido. Tenía la esperanza de que, si la apartaba de la maligna influencia de Emalene, volvería a ser la misma de antes. Por desgracia, ese no había sido el caso. Por el contrario, parecía haber redoblado los esfuerzos para ser más femenina en su presencia. Ahora casi nunca maldecía, apenas lo había hecho una vez durante los dos primeros días después de que él despertara. Suspirando de nuevo, se volvió hacia los cuatro hombres que seguían de pie junto a las escaleras. Cada uno de ellos miraba a las mujeres con diferentes expresiones. Su padre parecía tener curiosidad, pequeño George parecía desconcertado, el obispo sonreía bondadosamente y Angus Dunbar parecía horrorizado. Black lo comprendía. El pobre hombre estaba tan asombrado como él cuando la vio por primera vez al despertar en el castillo de Amaury. Se acercó a su padre. Padre. Lo tomó por los brazos en un medio abrazo y se sorprendió haciendo un gesto de desagrado al notar cuánto peso había perdido. La enfermedad no había sido una disculpa para no ir a Dumbar. Estaba enfermo de verdad y, por lo visto, aún estaba recuperándose. «Es encantadora» dijo el conde de Sherway. «Sí» dijo Black entre dientes, controlándose para no decir que cuando llevaba pantalones era más encantadora. «¿Ella y qué demonios has hecho con mi hija?» Black se dio la vuelta para enfrentarse a la mirada iracunda de Angus. Un estremecimiento de horror le recorrió el cuerpo al sentirse culpado por algo que ni siquiera a él le gustaba, y respondió secamente. «Yo no he hecho nada. Así estaba cuando me desperté después de la herida». Mostró su disgusto con un gesto. «Creo que todo esto es cosa de Emalene». «¿Emalene? ¿Lady Everard?» Preguntó el obispo sorprendido. «Sí». «No». Angus reflexionó al ver el evidente disgusto de Black y sacudió la cabeza. «No. Ella ha estado con otras damas antes y no la han cambiado así. Tiene que ser algo más». Amaury confesó que Emalene había dedicado algunas sirvientas a la tarea de confeccionarle el vestido y los vestidos se corrigió a sí mismo, porque Seonair había salido de Everard con tres vestidos y la promesa de que los otros serían enviados cuando estuvieran terminados. Incluso llegó a admitir que Malene había pasado mucho tiempo con ella antes de que yo despertara. Tuvo que ser Emalene. Su expresión se volvió más adusta cuando añadió. Pero a Amaury no le gustó que se lo dijera. Se tomó como una ofensa personal que me disgustara que Seonite se estuviera convirtiendo en una versión más alta y con pelo oscuro de su esposa. ¿De veras? Comentó Angus con interés. Sí. Incluso estuvimos a punto de pegarnos. Blake hizo un gesto de desagrado. No nos hablábamos cuando Seonite y yo partimos. HMMM. No parece muy diferente a la disputa que tuvimos hace 20 años le dijo Angus al padre de Blake. Arregla las cosas con Amaury, no dejes que la ira se encone. Él ama a su esposa, así como, evidentemente, tú amas a la tuya. Los dos os habéis puesto a la defensiva ante una posible ofensa a ellas. Jono y Black empezó a negar que amaba a su esposa, luego hizo una pausa y miró a Angus. Le gustaba, la respetaba, y lo había hecho desde el principio. También había disfrutado mucho de su compañía desde el día de la boda, pero esos jugueteos y revolcones y las cosquillas y su inteligencia y su ingenio y Dios santo, llevaba la túnica torcida. Seonai había hecho todo lo posible por reparar su costura, pero todavía estaba un poco torcida y él, que solía negarse a llevar prendas que no estaban en perfecto estado, se la había puesto igual. Estaba enamorándose de su mujer. o, oh, como había sugerido Angus tumbar, ya lo estaba. Y quería recuperarla. «Creo que alguien tendrá que explicarme cómo era Seonaid antes del viaje» dijo el conde. «A mí me parece perfecta». «Sí, lo es» dijo Angus entre dientes. «Pero tú no la conociste antes. Era muy parecida a tu Elizabeth. Llevaba pantalones, no se ponía vestidos y montaba a horcajadas, no en silla de mujer. Creí que iba a caerme al verla montada como una dama». «¿Cómo Elizabeth?» preguntó Blake, sorprendido al escuchar el nombre de su madre. «Seguro que no te acuerdas mucho de ella» dijo Angus. «Pero tu madre era muy parecida a Seonair y a Eldra. Era una guerrera. Hermosa y fuerte». El conde de Sheru sintió. «Sí, lo era. Hermosa y fuerte, pero femenina hasta la médula». «Como mi Seonair» dijo Blake. «Al menos como era antes». Miró a Angus. «Quiero recuperarla». El obispo se aclaró la garganta y preguntó. ¿Le has preguntado por qué ha cambiado tan de repente? Black hizo un movimiento de incomodidad. Llevaba un vestido cuando desperté. Entonces, en algún momento, mientras estabas inconsciente y murmuró Angus. Era la misma Seonaid antes de que Aldra y yo partiéramos a visitar a mi familia intervino pequeño George para ayudar a aclarar las cosas. Entonces fue durante los dos últimos días en que estuve inconsciente dijo Black haciendo un movimiento de cabeza. Durante el tiempo en que Amauri dijo que Emalene pasaba largos ratos con ella. Angus Dunbar volvió a sacudir la cabeza. No veo por qué, chaval. Como he dicho, ha tenido trato con muchas damas, incluso Iriana, a quien ella quiere mucho, trató de influir para que Seonite fuera más femenina, pero mi hija nunca hizo caso de esas cosas. Tiene que haber algo más. Todos guardaron silencio. Reflexionaron. De repente, pequeño George dijo. Tal vez tenga algo que ver con Lady Ardett. Blake alzó la cabeza al oírlo. ¿Lady Ardett? Sí. Aldra me dijo que Lady Ardett trató de insultar a Seonight, pero que ella la puso en su lugar. Se encogió de hombros. Es posible que dijera algo que la afectara mucho. ¿Qué dijo? Preguntó Blake. Dijo que la había visto practicar con la espada, y luego dijo algo así como que para ti sería interesante estar casado con una amazona y que si habías cambiado el juego erótico por el juego con las espadas para entenderte con ella. Zorra dijo Angus, disgustado. Si añadió el conde, luego murmuró pensativo. Ardet inoco que te haste con ella antes de que se casara. Viniste a casa a pasar la Navidad el día de tu ascenso y ella estaba aquí se había detenido con su familia a pasar un par de días de camino a su boda, yo percibí que algo había pasado entre vosotros dos. Sí, dijo Blaque, rezongando casi en voz alta. Lady Ardeth tiene una lengua viperina. Es una víbora. Angus Tumbar volvió a sacudir la cabeza. Muchas mujeres han tratado de asestarle golpes a Seonight, pero ella siempre ha sabido ponerlas en su lugar y seguir tan campante. ¿Por qué sería diferente ahora? Tal vez porque está enamorada de Black dijo pequeño George, y Black lo miró con interés. Su reacción cuando te hirieron fue bastante reveladora. No se alejaba de tu lado, se quedó sentada mirándote día y noche porque deseaba que vivieras. Ella te quiere. ¿Y tú crees que querría cambiar por amor a Blake? Pequeño George se encogió de hombros. A Mauri quiso parecerse a Black para complacer a Emalene cuando se casaron. Tal vez Seonight pensó que si se parecía a Emalene complacería a Black. Si asintió Angus Puede que tengas razón. De hecho, es la única explicación que parece tener algún sentido. Bueno, pues ahí lo tienes. El conde tomó a Black por el brazo y lo dirigió hacia las escaleras. Todo lo que necesitas es hablar con ella y saber qué pasa. Dile que la quieres tal como es y que no tiene que cambiar. Todo se arreglará. Black ayudó a su padre a subir las escaleras. Las palabras que debía decirle a su esposa le daban vueltas en la cabeza. Cuando llegaron a la puerta del castillo, ya lo tenía pensado. Sabía exactamente qué le diría, lo único que necesitaba era encontrar el momento adecuado. Fue más fácil pensarlo que hacerlo. Muchos parientes habían ido a Sherwell a visitar a su padre al saber que estaba enfermo. Con la cantidad de tías, tíos y primos bajo el mismo techo, además del obispo y Lord Dunbar y su nueva esposa, Black sintió como si no hubiera lugar para él. Seonight y él tuvieron que dormir en el salón principal con los parientes menos importantes y con los sirvientes. Seonight, en realidad has progresado mucho en la costura. Pero no preferirías practicar en el patio con Aeldra? preguntó Lady Margaret con gentileza. Seonight se obligó a sonreírle a su madrastra. «No. Me gusta estar aquí cosiendo con las mujeres» mintió. La verdad era que estaba harta de estar cosiendo con las mujeres, tanto que a veces creía que iba a dar un grito. Además, era muy incómodo practicar con la espada llevando falda. La estúpida prenda se le metía siempre entre las piernas. Seonair dijo Lady Margaret con suavidad, «Tu padre está muy preocupado por ti. Piensa que no eres feliz». Seonaid fijó la vista en la tela en la que estaba practicando diferentes puntadas e hizo una mueca. Su padre no se equivocaba. Lo estaba pasando muy mal. Pero cada vez que pensaba olvidarse del cuento de la feminidad, se acordaba de Black gritando Mi esposa es perfecta como si se renovaba su determinación de ser lo que él quería. En ese momento llevaba dos días comportándose así, por lo que pensó que quería decir que estaba satisfecho con el cambio. Tenía la esperanza de que llegara a amarla. Esposa, Seonight dio un brinco al sentir que Black aparecía a su lado de repente y trató de sonreír para complacerlo. «Sí. ¿Esposo?» «Ven». Tomándola del brazo, la hizo ponerse de pie y la llevó hacia el salón principal. «¿Hay algún problema?» Preguntó Seonight al notar con preocupación la determinación de Black. «No, pero quiero hablar contigo» respondió él. «He querido hacerlo desde que llegamos a Sherway. No obstante, no hemos podido estar un momento a solas desde entonces y no parece que ninguno de los invitados piense marcharse pronto y hizo un movimiento con sus hombros. He decidido que tenemos que encontrar un lugar en el que podamos hablar. Para entonces ya estaban saliendo del castillo. Seonair vio los caballos ensillados e hizo un gesto de disgusto. ¿A dónde vamos? A un lugar secreto en el que sé que podremos estar solos. ¿Fuera de las murallas? La pregunta de Sionide era redundante. Difícilmente necesitarían caballos si el lugar estuviera dentro de las murallas de Sherway. ¿Crees que es sensato? ¿Y si los hombres de Greenwald nos atacan de nuevo? Hay muy pocas posibilidades de que eso suceda. Seguramente ya se habrán enterado de que Greenwald está muerto y se habrán retirado. No parecía preocupado, por tanto Seonai dejó correr el asunto y se concentró en montarse y mantenerse derecha en la silla para mujer mientras él la conducía fuera del patio. El lugar secreto era una cañada llena de peonías. Seonai sonrió al ver las hermosas flores salvajes cubriendo el suelo o al bajarse de su montura y caer en los brazos de Blaque. Casi le riñe porque no debía esforzarse para recibirla y ayudarla a poner pie en tierra, pero estaba mucho mejor y había recuperado sus fuerzas en los últimos días en Sherway. Su rostro había recuperado su color normal, y Seonight sabía que había estado practicando con los hombres en el patio, recobrando sus fuerzas. ¿Es hermoso, no? Le preguntó Black mientras sacaba una manta y una pequeña bolsa que había colgado de su montura. Sí, asintió Seonight mientras él la tomaba de la mano y la llevaba hacia el centro del pequeño claro. La soltó, tendió la manta en el suelo y le indicó que se sentara. Luego se sentó junto a ella, abrió la bolsa y sacó un poco de queso, pan, frutas y un odre de vino. Era evidente que intentaba dejar la charla para después de comer, lo que hizo que Seonight se pusiera más y más nerviosa. Parecía tan triste y tan determinado al acercársele en el salón principal y pensé que querías hablar conmigo dijo. Black levantó la mirada y vio la ansiedad dibujada en el rostro de Seonight. Tenía la misma expresión que la noche de su boda, como si esperara que fuera a suceder algo poco placentero y sintiera deseos de salir corriendo. Dudó un momento, luego agachó la cabeza y puso la comida y el vino a un lado. Quizá lo mejor era despachar la parte desagradable primero. Después de estudiar la forma de empezar, le preguntó. "Seonight, ¿por qué no has vuelto a ponerte tus pantalones? Ella pareció confundida. Abrió la boca, la cerró y luego preguntó. ¿No prefieres que lleve faldas? ¿La verdad? Ella asintió. No respondió él con firmeza. Te prefiero desnuda. Seonair abrió los ojos de par en par, luego sonrió, y él continuó. Ante todo desnuda dijo con firmeza, después te prefiero con esos pantalones viejos y ajustados que dejan ver todas las curvas de tu cuerpo. Ella rió al oír su franqueza. También te prefiero feliz dijo. Y aunque sé que piensas que esa sonrisa falsa que llevas puesta todo el día es muy femenina, no es así. No eres feliz. Yo quiero que seas feliz. Sí soy feliz afirmó, pero no era buena para mentir. Black le tomó las manos. Seonide tú también estás feliz. Te oí decirle a Maury que yo era perfecta así. Entonces los dos estamos felices. Se encogió de hombros. Black se sintió totalmente perdido. No tenía idea de qué estaba hablando. Mi esposa es perfecta como es. Las palabras hicieron eco en su cabeza, y cerró los ojos. Era lo último que había dicho en la discusión con Amauri que había sido interrumpida por Sionai. Y ella, que no había oído el resto y llevaba puesto un vestido los dos últimos días y se estaba esforzando al máximo para parecer una dama, pensó que era así como le parecía perfecta. Seonight, lo que estaba diciendo es que eras perfecta como eras antes. Cuando te conocí, antes de que te pusieras esas absurdas vestimentas que llevas ahora». Ella levantó las cejas, incrédula. «¿De verdad?» «Sí. Pero te obligué a seguirme por toda Escocia. Puse mi pie sobre tu entrepierna. Yo y bueno, no me refería exactamente a esa parte, aunque de todos modos fue un cortejo interesante» confesó. Seonight, lo que quiero decir es que me gustó lo que vivimos entre el día de la boda y el ataque camino a Sherway. Admiraba y respetaba tu fortaleza, tu habilidad y tu inteligencia, y también valoraba tu belleza. Cuando nos casamos y dejaste de huir, formamos una pareja estupenda. Nos llevábamos bien en la cama, descansábamos uno en brazos del otro y hablábamos por la noche, podíamos jugar, luchar, divertirnos y hacernos cos y hizo un movimiento de hombros. Echo de menos todo eso. Echo de menos la risa y la diversión. Te habías relajado conmigo y eso también lo echo de menos. Joyce O'Night se interrumpió para soltar un grito. Maldición. Black se echó hacia atrás sorprendido cuando ella lo empujó a un lado y sacó el and de su cinto. Solo le llevó un instante darse cuenta del problema. Parecía que los hombres de Greenwald no se habían retirado después de todo. Estaban entrando en la cañada. Maldición. Gritó, haciéndole eco y poniéndose de pie. Capítulo 17 Seonites movió instintivamente para poner su espalda contra la de Black mientras los hombres los rodeaban. Echó de menos su espada, que no había vuelto a utilizar desde que llevaba vestido. Solo contaba con su esgía dup. No era mucho, pero se aseguraría de que, al menos, le sirviera para proteger la espalda de Black mientras éste peleaba con los que estaban del otro lado. Además se acordó de que esos hombres no querían hacerle daño a ella, sus órdenes eran matar a Blake. Si lograba protegerle la espalda, él solo tendría que defenderse de nueve hombres. Estupendo. Estaba pensando eso cuando oyó unas risas un poco más allá del claro y vio a su padre y a su madrastra entrar en la cañada. Su alegría se desvaneció al advertir la batalla que empezaba a tener lugar. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, pequeño George entró cabalgando en la cañada procedente de otra dirección. Aldra iba con él, dándole besitos en el cuello, pero se detuvo de repente cuando el gigante maldijo y tiró de las riendas de su caballo. La prima de Sionite se dio cuenta de lo que estaba pasando y se irguió enseguida. El padre de Sionite y Aldra reaccionaron a la vez. Aeldra bajó de su montura al tiempo que Angus Dumbar bajaba de la suya. Los dos atacaron, con pequeño George pisándoles los talones. Entonces, se oyó la voz de Lady Margaret, que gritaba. Greenwell está muerto». El padre de Sionite, el y pequeño George disminuyeron su impulso pero no se detuvieron. Los hombres de Greenwell, que ya los habían visto, se quedaron quietos, dudando. Parecía que no sabían si concentrarse en Black y Seonite, en los otros tres que se aproximaban a pie o en la mujer que todavía montaba orgullosamente sobre su caballo y gritaba con voz firme: "Greenwald está muerto. Lo atraparon en el pasadizo de zumbar cuando estaba atacando. Luchó hasta la muerte en lugar de rendirse. Cayó un momento para dejar que sus palabras tuvieran efecto. Luego añadió: 'A su muerte, yo soy su única heredera. Ahora me debéis lealtad a mí.'" El padre de Seonight, el y pequeño George se quedaron de pie esperando, preparados por si era necesario contraatacar. Soy consciente de que estabais obedeciendo las órdenes de Greenwald al atacar a Seonight y habla que continuó. Y no os castigaré si bajáis vuestras armas y os vais de inmediato. Puesto que los hombres dudaron y se miraron mutuamente, Lady Margaret dijo con impaciencia. Ya habéis perdido tres de vuestros hombres. ¿Preferís morir aquí mismo en lugar de servirme? Finalmente, los hombres de Greenwald bajaron sus armas y se quedaron quietos, sin saber qué hacer. Estáis libres para regresar a Greenwald a uniros a los que están allí. Y si me servís bien y lealmente no volveremos a mencionar esto nunca. Los hombres dudaron un rato más, luego se internaron en los bosques como si fueran uno solo. Black esperó un instante, luego los siguió con su suegro y con pequeño George. El trío regresó unos minutos después. Parecían más tranquilos. Sus caballos no estaban lejos. Ya se han ido. Xeonaid se sintió aliviada. Bueno dijo Angus Dumbar entre dientes. Se miraron unos a otros. Nadie había sufrido ningún daño. ¿Qué hacíais vosotros por aquí? Preguntó Seonaida a su padre mientras guardaba su esgía Dumbar respondió. Hace algunos años, cuando vine con tu madre, descubrimos este lugar. Venía a enseñárselo a Margaret. Seonai movió la cabeza lentamente, luego miró a Aeldra y a pequeño George. ¿Y vosotros? ¿Qué hacíais por aquí? Uno de los hombres me habló de este lugar cuando dije que quería tener un rato a solas con Aeldra respondió pequeño George. Seonite se dio la vuelta y, arqueando las cejas, le dijo a su esposo. ¿Un lugar secreto, eh? Creo que tu secreto ya no existe, mi lord. Haciendo una mueca, Black miró a las otras dos parejas. Si bien aprecio vuestra ayuda para librarme de los hombres de Greenwell, os agradecería que nos dejarais hacer nuestro picnic. Oh, vaya, no seas tampoco hospitalario, chaval. Angus envainó su espada y se acercó a la manta donde estaba la bolsa con la comida. ¿Qué tenemos aquí? Vino, frutillas, queso y Sionaide y yo estábamos hablando de su repentino deseo de usar trajes y olvidar su espada, dijo Black y con gravedad. Para su gran asombro, Angus Thumbar corrigió su ímpetu anterior. Sacudió la cabeza, se dio la vuelta y montó en su caballo. Luego llamó a Eldra y a pequeño George, diciéndoles. Venid, vosotros dos. Tendréis que buscar otro lugar para vuestras travesuras. Mi hija y mi yerno tienen asuntos que resolver. A Eldra no necesitó que se lo dijeran dos veces, tomó a pequeño George de la mano y tiró de él hacia su caballo. Seonai notó el alivio en el rostro de su prima y supo que estaba deseando que regresara a su antiguo ser. Aunque Aldra había vuelto de la visita a sus nuevos parientes con un vestido, solo había sido un cambio temporal de comportamiento por respeto a su nueva familia, y enseguida volvió a vestirse como siempre. Esperaba que Seonai hiciera lo mismo que ella y estaba deseando que volvieran a practicar juntas. Las dos parejas salieron de la cañada tan rápido como habían llegado y se fueron sin decir mucho más. Durante un buen rato, Seonaid miró a su esposo, que mantuvo la cabeza agachada mientras los oía alejarse. En cuanto estuvo seguro de que se había ido, se relajó. Luego pareció darse cuenta de que todavía tenía la espada en la mano y la dejó en el suelo junto a la manta, asegurándose de que estaba a su alcance. Ahora dijo mirándola, como estaba diciendo antes de tan abrupta interrupción y Black se movió para ponerse de pie frente a Seonaid y tomó su rostro tiernamente entre sus manos. Seonight, me gustas como eres. No quiero cambios. No quiero una esposa que sonríe como una tonta, tampoco una costurera, porque no quiero llevar túnicas torcidas durante el resto de mi vida. Tampoco quieres que cosa y haga esas labores para ti. Parecía horrorizada. Pero las otras esposas hacen todo eso para sus esposos y déjalas la interrumpió Black. Me parece estupendo que lo hagan, pero yo tengo sirvientes para que se ocupen de eso. Te quiero como esposa, no como sirvienta. Pero si no hago todas esas cosas, ¿qué puedo hacer? Puedes ser tú. Fuerte, divertida, ágil como un gato, espontánea en la conversación, inteligente, hermosa y bla que cayó al ver las lágrimas en sus ojos. ¿Estás llorando? Preguntó alarmado. No negocio a limpiándose las lágrimas, luego dijo sin poder contenerse. Me estás elogiando. Nunca antes me habías elogiado. Creí y bla que sonrió con picardía y le limpió las lágrimas. Para ser un hombre que se jactaba de tener experiencia con las mujeres, ciertamente lo había fastidiado todo desde el principio. Suspirando, sacudió la cabeza. Seonight, lo que acabo de decir no son elogios. Es la pura verdad. Te prometo que siempre te voy a decir la verdad. Ella levantó las cejas. ¿Y los elogios no son la verdad? No admitió. Suelen ser exageraciones, adulación deliberada dirigida a lograr algo. Yo los he usado mucho con las mujeres y tenía que pensarlos, inventarlos, ¿comprendes? Pero contigo, lo que digo me sale espontáneamente porque es cierto. Te respeto y te amo demasiado para andar por ahí fabricando maneras de meterme bajo tus faldas o, en el futuro, tus pantalones. Seonair lo miró fijamente un rato tan largo que él empezó a preocuparse y preguntó. ¿Qué pasa? Has dicho que me amas. Black parpadeó. Lo había hecho. Lo había hecho aunque no lo había pensado. No obstante, ahora que lo había dicho y ella no se lo había tomado a broma, decidió dejar las cosas así. Yo también te amo, admitió Seonight, y Blake sintió que empezaba a sonreír, pero ella añadió. Pero no creo que me guste. Esto mató su sonrisa. ¿Qué quieres decir con que no crees que te guste? Duele. Aquí. Seonight se señaló el pecho, luego espetó. Y me da miedo, Blake. No me gusta tener miedo. Nada me había dado miedo antes. Nada me había asustado tanto como tú. Si te pierdo, o si me dejas, yo y eso es parte del amor, Seonair, dijo él con dulzura. Solo temes perder algo cuando crees que es valioso. Y ese temor demuestra que sabes lo mucho que vale lo que tienes. Nos amamos. Le pasó un dedo por la cara. Yo te amo. Estás a salvo conmigo. No tienes que tener siempre las defensas listas, o ser siempre fuerte cuando estás conmigo. Y no tienes que cambiar. Me gustas como eres. Seonai sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y apartó la vista, avergonzada, pero Black la cogió por la barbilla y le hizo mirarlo a la cara. No quiero que tengas miedo de ser quien eres. Si temes algo, o si te sientes herida por algo, quiero que me lo digas, y entre los dos haremos todo lo posible para que seas feliz. Y entre los dos haremos todo lo posible para que seas feliz. Seonair lo miró mientras asimilaba todo el significado de esas palabras. Entre los dos. Juntos lograrían ser felices. Como una pareja, como marido y mujer, como un equipo. Eran dos partes de un mismo ser todo lo que uno hiciera le afectaría al otro. Se dio cuenta de que había encontrado su lugar. Sintió que había pasado toda su vida tratando de encontrar un lugar, tratando de encajar, tratando de ser amada por quienes la rodeaban. Pero Black le estaba diciendo que la quería como era, dulce y fuerte. No tenía que cambiar. "Seonight?" Preguntó Black, preocupado. «¿Estás bien?» «¿Bien?» La pregunta resonó tan fuerte en su cabeza que casi la hace reír. «¿Bien?» «Sí. Estaba bien. Estaba tan llena de alegría que se sentía a explotar». Con una enorme sonrisa, Seonight se tiró contra su pecho y lo abrazó con tanta fuerza que la sorprendió oír una especie de quejido. Luego le dio un beso rápido y fuerte en los labios antes de enderezarse y decir. «Sí, esposo, estoy muy bien». Lo besó de nuevo, luego se echó hacia atrás diciéndole. «Quiero que sepas que yo también haré todo lo posible para que seas feliz. Si alguien te hace daño, o si sientes temor, o si quieres algo, tienes que decírmelo, y así los dos juntos nos aseguraremos de que tú también seas feliz». Black sonrió y la apretó contra su pecho, acunándola hacia atrás y hacia adelante mientras le cogía la cabeza con una mano. Después de un momento, el balanceo se hizo más lento y él se echó hacia atrás diciendo. «Quiero algo». «¿Ya?», exclamó Seonight sorprendida. Luego movió la cabeza. «Dime». «Quiero hacer el amor contigo hasta que ninguno de los dos pueda más». «Ah». Seonaix mordió el labio para evitar reírse, luego le puso un pie tras el tobillo y lo empujó un poco hasta hacerlo caer sobre la manta. Acto seguido, le pasó una pierna por encima y se montó ahorcajada sobre su cuerpo. Creo que entre los dos podemos hacernos cargo de eso. ¿Eso crees? Preguntó Black divertido, cogiendo varios mechones de su pelo y enrollándolos en su mano para tirar de ella hacia él. Sí respondió ella, luego sonrió y dijo. ¿Esposo? Sí. Preguntó él, mirándole los labios fijamente. Creo que, después de todo, me va a gustar este asunto del matrimonio. Black la miró sorprendido, luego sonrió y, con la misma seriedad, dijo. Creo que a mí también, mi amor, para luego besarla finalmente.